0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour
2: Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
0: une ce matin, 570 000 manifestants dans la rue contre la réforme des retraites
2: C'est moins que le 28 mars, mais c'est amplement suffisant pour les syndicats qui donnent rendez-vous jeudi prochain La date du vendredi 14 avril, surlignée en rouge dans l'agenda des syndicats et du gouvernement C'est ce jour-là que le Conseil constitutionnel validera la réforme ou la censurera L'élargissement de la majorité, c'est impossible. Elisabeth Borne s'est confiée à RTL pendant qu'Emmanuel Macron est en Chine et la Première Ministre ne voit pas forcément les choses, comme le président. Dans ce journal également, l'adolescent qui fabriquait des explosifs et téléchargeait des vidéos de Daesh a été mis en examen. Les enquêteurs se demandent s'il aurait pu commettre un attentat. Trois ans à porter le masque et les Japonais ne savent plus sourire. Heureusement, il y a des cours à 55 euros de l'heure. Du foot féminin, France-Colombie, ce soir à 21h10 sur W9, pour la première d'Hervé Renard. Enfin, c'est un long week-end de Pâques qui débute. Est-ce qu'il va faire beau, Louis Baudin
3: Eh bien oui, hein, ça se présente bien, au moins pour samedi et dimanche, peut-être un peu moins lundi, mais ça se présente bien quand même.
2: Et Pâques rime avec donc soleil et chocolat. On vous fera découvrir à la fin de ce journal le camion-citerne et ses 24 tonnes de chocolat liquide et chaud.
1: Et justement, Cyprien, Séni, vous surfez ce matin avec, un, avec le chocolat.
2: C'était ben oui, le, le week-end ou jamais. En ce week-end de Pâques, on devrait en
0: manger environ 15 000 tonnes Oula. en France. À enfin, à 8h20, une autre idée de sortie pour ce long week-end de Pâques avec Dominique Farou, co-commissaire de l'exposition Événements, Ramsès et l'or des pharaons. C'est à la Villette du 7 avril au 6 septembre.
2: RTL Matin. Mais d'abord, un président russe isolé et totalement paranoïaque. Ce portrait, il est dressé par l'un des hommes qui connaît le mieux Vladimir Poutine, Gleb Karakoulov, haut membre des services de sécurité. Il a accompagné le chef du Kremlin dans plus de 200 déplacements. Il a choisi finalement de fuir la Russie, car il ne supportait plus les agissements de celui qu'il qualifie de criminel de guerre, récit RTL de Timoros
4: Turc. Il se confie à visage découvert, pourtant Gleb Karakoulov vit caché en Turquie. En octobre dernier, il a profité d'un voyage du président Poutine au Kazakhstan pour faire défection et s'envoler à Istanbul. Ce capitaine du service fédéral de protection était chargé des communications du président. On il n'utilise ni internet, internet ni, téléphone, ni téléphone portable. Il ne reçoit des informations que de son entourage le plus proche, ce qui, ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel. Information Gleb Karakoulov décrit un Vladimir Poutine paranoïaque, dont les bureaux sont identiques dans tout ses résidences pour faire croire qu'il est dans une ville alors qu'il se trouve encore dans une autre. Il s'agit d'une ruse pour confondre les renseignements étrangers et d'autre part pour empêcher toute tentative d'assassinat. Quant à un éventuel assassinat en représailles à sa défection, l'ancien officier assure qu'il ne craint pas d'être empoisonné. <rire> Il ne me court pas encore après avec du Novichok. Mais ses proches en Russie ont eux déjà
2: reçu la visite des autorités. Et Timur Ostur, correspondant de RTL en Turquie
1: On en vient à la mobilisation contre la réforme des retraites 570 000 personnes hier dans les rues
2: C'est environ 200 000 personnes de moins que mardi dernier Et ce ne sont là que les chiffres du gouvernement La CGT en a recensé 2 millions À Paris, le ministère de, de l'Intérieur a, a compté 57 000 manifestants Paris, où des casseurs ont brièvement incendié le restaurant La Rotonde Connu pour avoir accueilli Emmanuel Macron le soir du premier tour de la présidentielle en, en 2017 et pour RTL, morad Jabari a remonté le chemin du cortège pour évaluer les dégâts. Et devant nous, une fleuriste abattue. Sa boutique n'a plus de, de vitrine, complètement explosée. Mamoudou, vous êtes menuisier, serrurier, mais vous ne pouvez rien faire
3: pour elle. Écoutez, à chaque manifestation, on court partout, ça n'arrête pas. Et là, du coup, maintenant, ça déborde énormément qu'on euh, n'a pas assez de panneaux. Du coup, là, ce serait un vigile. Qui va faire le guet toute la soirée.
5: Pour sécuriser l'intérieur de la boutique. Exactement. Qu'on vous appelle, sauf que vous pouvez plus sécuriser et mettre des panneaux de bois. Là,
3: on peut pas parce que c'est énorme. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Donc du coup, là, on a le de ramener un vigile pour faire la maison en sécurité.
5: Lily, vous êtes euh, fleuriste ou vous êtes la, la propriétaire de cette boutique
6: C'est décourageant. C'est dur le métier. J'ai travaillé 7 jours sur 7. Et là, ça m'arrive encore.
5: C'est votre, votre époux C'est vraiment euh, révoltant. Elle travaille 7 jours sur 7. Elle a même du mal à se dégager un salaire. Et euh, casse la vitrine. Ça parlait des, des jours où on est obligé de fermer justement parce qu'on est sur le passage des, des manifestations et que par crainte des, des cases, la police nous demande de fermer. Il n'y a, a plus moyen de bosser. quoi. Et donc là, vous allez passer la nuit dans, dans la boutique bah, On attend le vigile. On espère qu'il va arriver assez vite. Bon, 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 courage. Au bon courage. Au
2: revoir reportage de Morad Jabari à Paris. 111 personnes interpellées, 154 policiers et gendarmes blessés selon Gérald Darmanin hier. Il y a deux semaines, juste après le recours au 49.3, il y avait eu 411 blessés chez les forces de l'ordre.
0: Malgré le nombre de manifestants en baisse, les syndicats estiment que cette nouvelle journée de mobilisation est importante et ils nous donnent rendez-vous le 13 avril.
2: À la veille de l'examen de la réforme par le Conseil constitutionnel, les sages qui devront valider le texte ou le censurer partiellement, voire totalement, le 14 avril date décisive donc dans le bras de fer qui oppose les syndicats et le gouvernement.
1: Alors justement, quel est l'état d'esprit de l'exécutif au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation RTL a pu recueillir les, les confidences d'Elisabeth
2: Borne. La première ministre qui se projette dans son bureau à Matignon et pendant qu'Emmanuel Macron est à Pékin, elle planifie la suite à sa façon en prenant quelques distances avec le chef de l'État et elle espère que les semaines à venir seront plus tranquilles Olivier
6: Bost. Oui, pas question de repartir sur les chapeaux de roue. Une fois que la réforme des retraites aura passé l'étape du Conseil constitutionnel en fin de semaine prochaine. Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence et de ne pas brusquer les choses, explique Elisabeth Borne. Il faut un temps de décantation, d'apaisement, explique-t-elle. La première ministre, pour sortir du brouillard actuel, estime aussi qu'il faudra redonner du sens à ce quinquennat chamboulé. Une tâche qui reviendra naturellement à Emmanuel Macron. « Il faut donner du souffle à ce qu'on veut faire », explique Elisabeth Borne. Mais pour le faire avec qui Là, la première ministre s'est faite une raison. Elle ne veut plus parler d'élargissement de la majorité, comme lui demandait Emmanuel Macron. « C'est impossible, visiblement, avec des LR pas fiables ».« Pas d'élargissement de la majorité donc, nous devons tirer toutes les leçons d'une majorité relative, dit-elle. Les lois, forcément plus consensuelles, seront donc discutées une par une, un peu comme avant. » comme avant la réforme des retraites. Confidence
2: recueillie par le chef du service politique de, de RTL, Olivier Bost, et qui ont fait réagir jusqu'en Chine. L'entourage d'Emmanuel Macron s'est empressé de rappeler qui est le chef, que l'action gouvernementale est coordonnée par le président avec la première ministre, que c'est lui qui a fixé le cap et qu'il a donné à Elisabeth Borne une feuille de route pour les mois à venir. J'ajoute qu'Elisabeth Borne est aujourd'hui attendue dans l'Aveyron pour parler santé. Dans un instant, Alice est un lycéen passionné de
0: bricolage, selon son avocat, mais qui fabriquait des bombes et visionnait des vidéos de Daesh, il a été mis en examen.
1: Il est 8h09 sur RTL à tout de suite.
0: RTL matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. L'adolescent de 14 ans interpellé mardi dans le Haut-Rhin par la DGSI a donc été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer un crime d'atteinte aux personnes. 14 ans, on le rappelle.
2: Le lycéen de 14 ans, oui, doué et touche à tout, passionné de bricolage, selon son avocat, il a confectionné des explosifs et téléchargé des vidéos de Daesh. Thomas Proutot, les enquêteurs veulent savoir maintenant s'il aurait pu passer à l'acte.
6: Oui, c'est désormais toute la question pour les juges antiterroristes. Est-ce que le jeune Alsacien doué et touche à tout a basculé de la passion des explosifs fabriqués au cœur de la maison familiale à l'embrigadement par l'État islamique né d'un père musulman et d'une mère catholique Le lycéen s'est d'abord lancé sur Internet dans la recherche de formules particulièrement détonantes d'après son avocat. Et c'est là qu'il s'est mis à échanger avec un combattant de Daesh. C'est comme cela que les services antiterroristes l'ont repéré. Pour mettre Lombroso, l'adolescent a surtout été détecté à temps.
2: Franchement, je pense que la justice ne se fait pas trop de soucis sur sa radicalisation. Elle s'est fait beaucoup de soucis sur ce qui aurait pu se passer. Il aurait pu être manipulé. On est aujourd'hui arrivé à un moment donné où les adolescents, avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, je crois qu'ils ne se rendent plus compte du tout de la différence entre la réalité et la fiction.
6: Signe d'une gravité relative des actes commis, l'adolescent a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Toujours scolarisé, placé dans un dispositif spécial, sa radicalisation va être évaluée pendant les six prochains mois.
2: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Deux personnes en urgence relative après deux fuites dans une cuve d'ammoniac. Ça s'est passé dans l'usine Biospringer à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Resté calfeutré, demande la préfecture à la population. Quatre écoles et une crèche sont fermées.
1: À 8h12 bientôt sur RTL. On part à présent pour le Japon où le masque n'est plus obligatoire depuis le mois dernier et pourtant 9 Japonais sur 10 continuent de le porter.
2: Les trois années passées à se masquer le visage en pleine épidémie de Covid ont laissé des traces. À tel point, Philippe Dau que certains japonais sont obligés de prendre des leçons payantes pour réapprendre à sourire.
4: Alors ils évoquent la saison des pollens mais ils éprouvent surtout une certaine timidité voire appréhension après trois ans de vie masquée à se montrer à visage découvert Voilà pourquoi Keiko Kawano a créé l'association des entraîneurs du sourire
1: J'enseigne comment sourire d'une belle manière mais après trois ans ça prend du temps J'entraîne tous les muscles du visage de mes clients pour qu'ils puissent offrir leur plus beau sourire
4: Et pour cela, quatre séances de travail des zygomatiques à 55 euros la séance sont nécessaires
1: Les Japonaises préparent psychologiquement à quitter le masque ils se prépare à sourire, les femmes à se remaquiller et à remettre du rouge à lèvres.
4: Des préparatifs plutôt confidentiels, Jean-Pierre Chariton, président de l'Oréal Japon. On vend pas plus de rouge à lèvres.
0: Les retailers nous disent qu'il y a une envie des consommatrices japonaises de revivre comme avant.
4: Une aubaine pour l'école du sourire. Ces deux derniers mois, plus de 2000 personnes se sont inscrites et 23 assistants ont été recrutés pour faire face à la demande
1: 55 euros la séance hein, oui. pour apprendre à sourire
4: pour moi c'est gratuit
0: <rire> c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'équipe de France féminine de football les Bleus désormais entraînés par Hervé Renard affrontent la Colombie ce soir c'est un match amical
2: à Clermont-Ferrand baptême du feu pour l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard à 21h10 match à suivre sur W9 alors oui c'est un match amical contre la 26 e nation mondiale mais le public clermontois veut voir cette équipe et le match va se jouer dans un stade plein à craquer, Guillaume Frixon. Exactement, guichet fermé pour cette rencontre,
5: soit 12 000 personnes présentes pour redonner ce soir de l'élan à cette équipe de France féminine comme Alain et sa fille venus attendre le bus des filles devant le stade. Évidemment un match de foot à Clermont surtout de l'équipe de France féminine ça se loupe
1: pas. Moi je pense qu'elle mérite d'être vue, d'être applaudie, d'être encore plus regardée et moins critiquée je trouve.
5: Une envie, un élan que savoure le tout nouveau sélectionneur Hervé Renard, bien conscient qu'il y a encore forte affaire pour rendre cette équipe populaire, de montrer une bonne image de l'enthousiasme, des sourires une envie de jouer pour son pays. Et à ses côtés, Wendy Renard, la capitaine qui avait mis entre parenthèses sa carrière internationale sous Corinne Diacre, eh bien elle veut profiter de ce nouveau souffle.
6: Avec un nouveau coach, un nouveau, des nouvelles personnes dans le staff. Et, euh, et forcément c'est un élan qui est positif, donc on a envie de surfer dessus et d'être concentré sur l'objectif qu'on a en commun.
5: Mais attention, Hervé
6: Renard a
2: prévenu, il sera toujours là pour défendre ses joueuses, mais il sera intransigeant sur leur implication en équipe de France. Et ce match, il est donc à suivre sur W9 et dans RTL Foot de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro, avec également Lens-Strasbourg, match de Ligue 1. J'ajoute que Toulouse s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en s'imposant contre Annecy de Buzyn. Ils rencontreront Nantes en finale.
1: Bon, et Vous mangez bien un peu de, de chocolat. Oui. C'est le moment où jamais ce week-end, vous le savez, toute la semaine nous sommes dans les coulisses de vos chocolats de Pâques chez, chez moi. Oh, C'est dur à dire, vous m'avez fait un piège. Chez, <C 'est> -moi. <rire> chez moi, dans l'usine de Troyes. RTL
2: Et aujourd'hui, Pierre Herbulo nous fait découvrir le plus bel objet de l'usine. C'est un camion, mais pas un camion comme les autres. Reportage. En apparence, c'est un camion-citerne classique. Pourtant, à l'intérieur, ni gasoil, ni
5: essence, mais 24 tonnes de chocolat liquide. Nicolas Grandbouche, le directeur de l'usine, c'est moi de Troyes. C'est une citerne produit alimentaire. En saison, on peut recevoir 3-4 citernes de chocolat par jour. Donc, une centaine de tonnes. Le chocolat est livré par d'autres sites du groupe qui, eux, transforment directement les fèves de cacao. Ces camions chauffent font le lien entre les usines vous imaginez bien que si on arrête de chauffer le temps de la route on va retrouver une grosse barre de chocolat et qu'il sera quasiment impossible d'enlever le chocolat de cette citerne. Ah ouais, 24 tonnes de barres de chocolat ça fait un peu beaucoup ça fait trop oui et vous n'avez pas peur qu'il se fasse braquer le camion si tout le monde sait qu'il y a du chocolat dedans je crois que c'est encore jamais arrivé en revanche dès que le camion prend la route tous les accès à l'intérieur vont être plombés pour assurer que personne n'a ouvert les citernes pendant le transport le chauffeur ne peut pas se servir quoi il ne pourra pas se servir mais en général on lui offre quelques chocolats quand il arrive ici ah oui. pour le récompenser c'est bon service. Sur le mur à côté du parking, un tuyau de sortie indique praliné. Il sera chargé à la place du
2: chocolat comme un échange de bons procédés. Demain, des œufs, des poules, des cloches et des lapins. Vous verrez comment les moules à chocolat sont choisies. Oui, et puis
1: on ne mmh.
0: peut pas voler de chocolat dans le camion, hein, vous avez entendu. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Allez, on va faire un point météo avec vous, le Où bon... oui, est-ce que oui. les petits garçons se sont rendus
3: <rire> nous avons encore des averses aujourd'hui dans les régions de l'Est principalement entre la région Rhône-Alpes la frontière belge, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté alors averses sous forme de pluie alors pas tout le temps mou de neige en montagne sur les Vosges jura les Alpes hein, encore quelques flocons à partir de 1000 mètres et puis dans toutes les autres régions c'est le début de la migration qui va ah. nous intéresser pour le week-end avec le retour d'un temps sec ensoleillé de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées autour du golfe du Lyon avec là encore un peu de Mistral et de Tramontane amélioration qui va donc se confirmer ce week-end à Paris, on pourra promener son Labrador dans le bois de Boulogne Aujourd'hui Oui. Oui, mais on prendra le parapluie quand même. Il y a encore euh, la possibilité euh, d'une Golden, oui, pardonnez-moi. Ah oui, je <rire> ne
1: sais pas, mais
3: Voilà, donc c'est à partir de je demain, là, on pourra se promener au sec et, et partout. Oui, mais aujourd'hui, dans l'Est, donc encore des averses. Et puis les températures, quelques gelées ce matin au puits, à Figari, en Corse, hein, ce qui est assez
4: rare, 1 degré à Valence. Et cet après-midi, 11 à 14 degrés dans la moitié nord.